0: Data Center, Trust Services e Tecnologie Cloud Enterprise Le migliori soluzioni per realizzare grandi progetti Aruba Enterprise, la certezza di una soluzione IT Il Falco e il Gabbiano presenta Chuck si vola Di Enrico Ruggeri
1: Taxi Driver quasi sempre, anche quando non ce ne rendiamo conto, la nostra vita è un affannarsi continuo alla ricerca di amici, compagnie relazioni sociali poi insomma adesso con i social network ancora di più, la parola amici è direi anche inflazionata e poi nella vita andiamo al lavoro, poi andiamo in palestra, poi magari al ristorante poi speriamo che qualcuno ci presenti qualcun altro, abbiamo sempre qualcosa da Fare sempre qualcuno da vedere. E poi, invece, ci sono persone che hanno un destino diverso, che hanno una vita diversa, e persone che hanno un'indole solitaria, che tendono a partarsi. E questo può essere positivo. Io penso per, per quanto mi riguarda che la solitudine sia il premio migliore che raramente la vita mi dà, però invece possono esserci delle patologie, certo ci sono persone che semplicemente sono più riflessive, però magari c'è qualcuno che fa fatica a integrarsi nella società che non è toccato dai discorsi della gente c'è qualcuno che vive in un ambiente tutto suo, in un mondo nel quale è veramente difficile entrare quasi sempre sono menti superiori che si interrogano in modo sottile e disincantato sulla realtà però lo sappiamo a volte, anzi spesso Spesso la genialità e la patologia mentale vanno a braccetto, si accompagnano. E il nostro protagonista di oggi è proprio una di queste persone È un uomo solitario, ha una mente brillante ma è poco istruito È un'anima diversa, un'anima inquieta alla ricerca di qualcosa, di uno scopo della vita Uno scopo che eh, non riesce a trovare Oggi parliamo di un ragazzo, ha 26 anni vive a New York siamo negli anni 70 E lì è molto difficile a New York trovare la propria collocazione In una città caotica, gigantesca, alienante, opprimente si vive in un mix di etnie diverse dentro un frullatore dove i neon dei locali si si confondono con i semafori per le strade c'è di tutto fondamentalmente il nostro protagonista è proprio per strada che vive non è un senzatetto fa un lavoro che lo porta a stare sempre in giro New York è tutto attorno a lui non c'è una strada nella quale lui non sia stato eh, o nella quale lui si rifiuti di andare anche i quartieri più malfamati non ha paura di niente Eh, tanto vede sempre le stesse persone persone negative, cattive che fanno lavori disonesti oppure vuote persone che in realtà sono sole e e lo nascondono unendo le loro solitudini con altre solitudini Eh, fanno finta di amarsi fanno finta di conoscersi ma questa ipocrisia a lui scorre non lo tocca eh, è diverso, tra eh, questa gente e il nostro ragazzo c'è una barriera, c'è un muro che li Separa, sono i finestrini e la carrozzeria del suo taxi.
2: Insomma, qual è il tuo problema? Passo la notte in bianco. E vai a vedere i pornofilm. Ci ho provato per lo stesso. Sì, sì, ma che ho. Va bene, d'accordo. D'accordo, l'ho scritto. E allora che fai la notte? Eh, vado in giro fino al mattino in metropolitana Allora ho pensato, se è così è meglio che mi faccia pagare Che quartieri preferisci, South Bronx, Harlem? Per me non fa differenza Lavori nelle feste ebraiche? Per me non fa differenza Dai, fammi vedere la patente di guida
1: il nostro 26enne si chiama Travis Bicol ha l'aspetto di un tipo tranquillo, ordinario, non attira l'attenzione, parla pacatamente, ha sempre un sorriso impercettibile sul volto, l'espressione è proprio anonima è indecifrabile, sembra la gioconda è difficile intavolare un discorso con lui, lui parla a monosillabi non è uno di quei tassisti che ti, ti chiedono subito tutto anzi, lui osserva e non si sa bene cosa Ha i capelli ribelli, è sbarbato Non ha vestiti eleganti Ma neanche vestiti logori È anonimo anche nel vestire È un ragazzo nella media Vive da solo A New York in un appartamento Soffre di insonnia Non sa come impiegare il tempo Durante la notte va in giro Prende la metropolitana Si annoia Va in qualche cinema di bassa lega A vedersi un film porno Quando è in casa Mangia cibo spazzatura Davanti alla televisione We'll In televisione, guarda soprattutto i telefilm e il notiziario e spesso lì c'è qualche politico che dice la sua, siamo vicini alle elezioni presidenziali e Travis non sa niente di politica, non gli interessa, non gli interessa neanche molto guadagnare. Cerca lavoro come tassista, non per fare i soldi, solo per avere qualcosa da fare, tanto lui comunque la notte la passa andare in giro a Zonzo, tanto vale guadagnare qualcosa portando in giro gli altri. Non ha studiato nella sua vita, ha fatto il militare ha fatto la guerra è stato congedato nel 73 dai marini, è stato in Vietnam forse è lì che ha cominciato a prendere tranquillanti per i nervi, questo insomma è l- la prima cosa eh, nascosta che eh, raccontiamo di lui, gli assegnano un taxi quelli gialli, mh, tipico taxi newyorkese. lui decide ovviamente di fare il turno di notte tanto non dorme e si immette nelle strade luride, affollate di New York sotto una pioggia fitta e insistente che sembra non voler finire mai. La pioggia sembra non smettere mai la notte, batte le strade di New York, è difficile guidare, ma Travis non ci fa caso, è sempre immerso nei suoi pensieri, con i finestrini appannati lui distingue ancora meno le persone che affollano i locali, i marciapiedi si confondono con le insegne luminose, tutto è indistinto, a volte lui guida e basta, non fa nemmeno caso a chi ha caricato sul sedile posteriore, insomma Travis Bickle è un ragazzo più Pieno di contraddizioni, forse vorrebbe sentirsi meno solo, ma in realtà le persone lo disgustano. Lui non ha studiato, eppure scrive un diario. 9 maggio.
2: Grazie al cielo è venuta la pioggia. È servita a ripulire un po' le strade dall'immondizia che si era ammonticchiata. Lavoro tutta la notte adesso, dalle 6 del pomeriggio alle 6 del mattino, certe volte anche la domenica. È una fatica ma almeno mi tiene sempre occupato Guadagno 300-350 la settimana Cette volte anche di più Quando faccio senza tassametro Vengono fuori gli animali più strani la notte Puttane, sfruttatori, mendicanti Drogati, spacciatori di droga Ladri, scippatori
1: L'altro un altro diluvio universale e ripurerà le strade una volta per sempre. Non crede in niente Travis, non è religioso eh, Certo è abbastanza razzista N- Non perché segua ideologie, o partiti politici Lui si basa su quello che vede per le strade E vede le persone di colore nei bassifondi newyorkesi, Molte di queste sono violente, rubano, uccidono Insomma si fa questa convinzione A volte gli capita che il suo taxi venga accerchiato Da, da bande di ragazzini che gli gettano uova, bottiglie sui vetri e poi eh, quando torna al deposito dei taxi è costretto a pulire tutto e la rabbia sale peraltro non che i bianchi facciano di meglio ovviamente a volte deve pulire anche i sedili di dietro eh, perché magari sono imbrattati di sangue o di altro insomma Travis eh, Bickle ha dentro qualcosa che potrebbe esplodere un giorno lui odia la società, è convinto che andrebbe ripulita così come lui deve e si sforza di tenere pulito il suo taxi il suo taxi è una metafora della sua mente un ambiente che lui cerca di proteggere dalle brutture del mondo ma che viene sempre sporcato allora lui ci si rifugia di nuovo per estranearsi questa ovviamente per lui e sarà sempre una guerra persa il senso di solitudine che prova Trevis è palesemente patologico però c'è un fatto ancora più particolare, è, è, è quasi autoindotta la sua socialità È lui che per natura vuole distaccarsi vive da solo perché si è separato dai genitori di sua volontà a volte scrive delle lettere ai genitori, è l'unico contatto che ha mantenuto con loro li vuole solo fare stare tranquilli, dice che svolge lavori importanti per il governo racconta che ha una ragazza, non ha approf- naturalmente non è vero niente ma lui non vuole avere contatti neanche con loro è interessante capire cosa significhi veramente vivere in solitudine per capire meglio anche i suoi atteggiamenti ascoltate come spiega questo concetto Carl Gustav Jung il padre della psicologia analitica
0: la solitudine non deriva dal fatto di non avere nessuno intorno ma dalla incapacità di comunicare le cose che ci sembrano importanti o dal dare valore a certi pensieri che gli altri giudicano inammissibili. Quando un uomo sa più degli altri, diventa solitario. Ma la solitudine non è necessariamente nemica dell'amicizia, perché nessuno è più sensibile alle relazioni che il solitario. E l'amicizia fiorisce soltanto quando un individuo è memore della propria individualità e non si identifica più con gli altri.
1: La solitudine di Travis eh, però non ha aspetti positivi, è dettata unicamente dall'ansia, dalla consapevolezza di essere diverso, dall'impossibilità di integrarsi in una società che lo disgusta. Lui compie dei tentativi per uscirne ma eh, scopriremo che i risultati non sono mai positivi. La prima svolta inaspettata nella vita di Travis arriva con Betsy, la vede per caso durante uno dei suoi giri, lei gli appare diversa, è una donna vestita di bianco con i capelli chiari, col portamento elegante. E è impiegata nello staff elettorale di uno dei candidati alle presidenziali, il senatore Charles Palantine. È una ragazza educata, istruita, intelligente, affascinante. Travis la segue col taxi, rimane fuori dalla sede dove lavora, la... è lì che la guarda per lunghe ore. E se c'è una cosa che lui sa fare bene è osservare in silenzio. Intuisce dal comportamento della gente che cosa pensa la gente, che sentimenti prova. È empatico a modo suo lui. Eh, stesso vive in un continuo eh, turbinio di emozioni Beh, si è sempre con un collega, è un tipo strano, con i capelli ricci Forse stanno assieme, lui comunque le fa il filo eh, Però nonostante questo Travis sente subito un forte legame, un'affinità con quella ragazza Anche se non ci ha mai parlato, anche se la guarda eh, dall'altra parte della strada Lei dopo un po' si accorge che c'è quel tassista che sta sempre lì a fissarla. Allora manda un collega perché lo faccia andare via Trevis Non molla, entra deciso. Nella sede elettorale e va dritto a parlarle.
2: Salve, io vorrei collaborare. Ah, bravo. Venga a metà. Scusi, mi vorrei iscrivere da lei, se permette. E perché vuole che sia proprio io a iscriverla? Perché secondo me lei è la donna più bella che io abbia mai visto. Grazie. Ma che ne pensa del candidato? E, e... Charles Palantine, quello che lei vuole aiutare a diventare presidente? Ah, credo che sarà un buon presidente, non so come la pensa ma sarà un buon presidente, sì Che ne pensa della politica sociale di Palantine? Eh, scusi ma che ne sa so della politica sociale di Palantine, ma sono sicuro che è una buona politica Ma cosa vuole con esattezza? Vuol venire a prendere un caffè insieme a me Perché? Perché? Sì eh, glielo dico subito Perché lei si sente sola Io ci passo molto spesso qui davanti e la vedo, vedo sempre un sacco di gente insieme a lei e vedo tutti questi telefoni, tutta questa roba sul tavolo, non
1: significa niente.
2: E poi quando sono entrato e l'ho vista, e ho visto i suoi occhi e ho visto come muove la testa, ho capito che non è felice.
1: Travis scrive nel suo diario è il 26 maggio sono andato in un caffè con lei nonostante la sua aria da, da persona sovrappensiero, lui è un attento ai dettagli si segna cosa hanno mangiato cosa lei preferisce Beh, si parla di lavoro, di politica, lui non se ne intende molto, però se interessa a lei allora è disposto ad ascoltare e imparare, la ragazza lo guarda è una intelligente che capisce al volo le persone coglie anche lei l'essenza di trovare Travis. Lui è una contraddizione vivente È gentile ma è anche rozzo, Intelligente ma ignorante Insomma, quell'incontro per Travis È stato come vivere fuori dal tempo Poi si rituffa nel suo mondo Nel suo taxi tra l'oscurità, la pioggia e la notte Betsy è intrigata da quel ragazzo Che sembra così garbato Disposto a imparare da lei Accetta il suo invito e una sera vanno al cinema E però Travis non ha idea di cosa sia il vero cinema lui conosce solo quei locali dove proiettano film pornografici candidamente la porta proprio lì Bezzi pensa sia uno scherzo insomma i due non si capiscono diciamo che fa un errore clamoroso dal punto di vista del corteggiamento il film inizia le scene sono quelle di un film porno, Bezzi non resiste, scappa dalla sala indignata, Travis la insegue si scusa, non sapeva che non le piacessero queste cose, se l'avesse saputo l'avrebbe portata da un'altra parte ma ovviamente insomma quando con una donna fai una gaffe di questo peso è difficile poi rimediare insomma Bezzi non lo vuole più vedere Travis la richiama Bezzi è scostante non vuole più uscire con lui probabilmente ha un po' paura insomma. E il ragazzo va a farle una scenata sul lavoro diventa violento e arrabbiato perché Bezzi alla fine si è rivelata essere esattamente come tutte le altre lui voleva solo salvarla almeno nella sua testa voleva salvarla dalla falsità dalle ipocrisie della società nella quale lei vive ma Bezzi a quanto pare non vuole essere salvata quantomeno non ritiene di dover essere salvata che meno da lui e lui prova una grande delusione si richiude nel suo taxi nella sua routine poi una sera sale qualcuno di particolare sul sedile posteriore qualcuno che lui non può ignorare sale il senatore Charles Palantine, proprio lui lui da mesi sostiene nella sua campagna elettorale che il popolo deve riprendere il potere naturalmente sono cose che si dicono quando vuoi essere eletto e inizia a discutere con Travis, gli chiede la sua
2: Posso farle una domanda a Certo. Qual è la cosa della nostra nazione che le sta più a cuore? Ma eh, non lo so, io non sto molto dietro alle cose della politica, non lo so.
0: Ci pensi bene e la trova?
2: Beh, eh, chiunque leggono deve ripulire questa città, perché questa città fa fa proprio schifo e da tutte le parti poi eh, gentacci. Roba da rivoltare lo so. Chiunque diventa presidente prima di tutto deve darci una ripulita eh. Capisci cosa dico? certe volte il puzzo piglia la gola e fa venire il mal di stomaco capisci? è come se, come se ci si soffoca io credo che quello che diventa Presidente prima di tutto deve buttare nel cesso tutta questa immondizia e poi tirare l'acqua
1: Travis in realtà sta disperatamente cercando uno scopo, un ideale, vorrebbe aiutare le vittime di quella società così disgustosa. Una sera sale sul taxi una ragazzina, è eh, poco più che una bambina, gli dice di allontanarsi il più presto possibile da quel quartiere malfamato. Travis eh, riesce appena a guardarla dallo specchietto retrovisore che viene scaraventata fuori dal taxi da un tizio alto e muscoloso. Questo tizio trascina via la ragazzina, Travis rimane sconvolto. Comincia a pensare Pensa per giorni Cerca di combattere Quel senso di repulsione Non ci riesce E poi gli sembra di trovare Le risposte che sta cercando da tempo Vede un nuovo obiettivo Un nuovo scopo Per la sua vita insulsa E allora getta via i tranquillanti Vuole rimettersi in forma Se vuole vivere in una società migliore Deve fare qualcosa a lui Deve dare un messaggio importante E c'è una persona Che si Quel, quello schifo di società per lui, una persona che è la causa dei mali suoi e di quelli della gente che abita a New York, insomma ha trovato il suo capro espiatorio è lui il candidato alle presidenziali il senatore Charles Palantine. Chuck si vola Taxi Driver Stiamo raccontando la storia di Travis Bicle, un uomo tormentato, pieno di contraddizioni, uno che non riesce a godersi la vita perché la società lo disgusta. Ha deciso di fare il taxista di notte per trovare un'occupazione, tanto è divorato dall'insonnia, non riuscirebbe comunque a dormire, si aggira nei quartieri malfamati di New York, non si cura della sua incolumità e neanche di quella di chi trasporta per lui le persone sono tutte uguali vorrebbe poter fare qualcosa per aiutare le vittime di quella società si mette in testa di diventare un eroe o forse un martire il suo obiettivo è il senatore Charles Palantine, un uomo freddo, pieno di soldi uno che forse diventerà addirittura presidente la vita vuota di Travis sta per prendere una piega inaspettata
2: la solitudine m'ha perseguitata per tutta la vita Dappertutto, ai bar, in macchina, per la strada, nei negozi, dappertutto. Non c'è scampo. Sono nato per essere solo. Oggi è l'8 giugno. La mia vita ha preso di colpo un'altra piega. I giorni passavano senza niente di nuovo, uno dopo l'altro. È
1: impossibile distinguerli tutti uguali, tutti in fila. Poi all'improvviso, ecco il cambiamento. Travis non è un grande esperto di armi Ma sa cosa vuol dire maneggiarne uno È stato nei Marines, è stato in Vietnam Tra i suoi giri in taxi Riesce a contattare un ricettatore Che gli mostra... Una gran quantità di pistole Ne compra quattro Comincia a provarle, a maneggiarle Si sente sempre più potente Si guarda allo specchio Parla a se stesso come farebbe un bambino Gioca a fare il cowboy Comincia a comportarsi come un cowboy È sfrontato Immagina di avere davanti il senatore Palantine, Di rispondergli a tono Per poi sparargli Immagina che la sua faccia stupita e impotente Venga traffitta dai suoi colpi nella sua solitudine nella sua instabilità mentale che sta crescendo a livello esponenziale, la soluzione gli sembra veramente a portata di mano ma dici a me ma dici a me ma dici a me
2: E con chi stai parlando? dici a me non ci sono che io qui sì, figli di puttana, io ne ho abbastanza. Ho avuto anche troppa pazienza. Non ho intenzione di. State a sentire, stronzi. Figli di puttana, io ne ho abbastanza. Ho avuto anche troppa pazienza. Ho avuto anche troppa pazienza. Ho avuto troppa
1: pazienza con voi, sfruttatori, ladri, drogati, assassini, vigliacchi. Ho deciso di farla finita. Ho deciso di farla finita. Travis si sta allenando ogni giorno, il suo fisico diventa sempre più tonico, ha gettato via i tranquillanti per sentirsi più vigile, più padrone di sé, più padrone della propria violenza che è una bomba pronta a esplodere. Va sempre al poligono, impara a sparare, ha una mira sempre più precisa e anche in casa le sue pistole non le lascia mai, tiene il dito sul grilletto, questo lo, lo rassicura, lo fa sentire forte e sta per esplodere la sua frustrazione adesso Travis si sente pronto Eh, di giorno fuori casa è ancora il ragazzo anonimo che passa inosservato va ad alcuni comizi del senatore Palantine, applaude insieme agli altri suoi sostenitori insomma è un insospettabile un giorno Va a fare la spesa in un negozietto che frequenta da tempo e In quel momento entra un ladro Minaccia il commesso, e non si accorge di Travis Che è nascosto tra gli scaffali Travis sorprende il ladro da dietro Estrae una delle sue pistole Gli spara senza pensarci due volte Come se fosse la cosa più naturale del mondo
2: Tira fuori gli altri no. non no, altro, è tutto qui Li ha nascosti, lo so, li ha nascosti, tirali fuori Ti ho
1: dato tutto, 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 tutto. Fuori Ehi. questi quattro Ehi, gli...
2: Hai preso? Eh, altro che...
1: La metamorfosi è completa, la tristezza, la frustrazione di Travis hanno trasformato questo ragazzo solitario in un assassino, in un giustiziere implacabile. Lui è deciso ormai a non stare più chiuso, semplicemente nel suo taxi a guidare e a guardare. Trevis, comunque nonostante tutto quello che gli sta succedendo dentro, continua a fare il tassista e un giorno rivede per strada quella ragazzina, quella che era stata trascinata via dal suo taxi è, è poco più che una bambina però ha vestiti succinti, pancia di fuori zeppe altissime, occhiali da sole insomma è sicuramente una prostituta del quartiere Travis, non se l'era dimenticata è rimasto spiazzato dalla sua giovane età, l'ha individuata tra le vittime della città, vorrebbe salvare Vuole fare qualcosa per tirarla via da quel posto squallido Così la segue, scopre il palazzo fatiscente nel quale lei si prostituisce e allora si finge un cliente incontra il pappone che si occupa di lei lei ha 13 anni poi c'è questo tizio quello alto e muscoloso che l'aveva trascinata giù dall'auto, soprannominato sport ha i capelli lunghi, l'aria spavalda, un sacco di anelli ha l'unghia di un mignolo più lunga delle altre, colorata che è un segno tipico in quell'ambiente perché l'unghia lunga aiuta a inalare la cocaina si fa dire qual è la stanza della ragazzina, paga per lei, una volta dentro però si rifiuta chiederle una prestazione sessuale, lui le vuole parlare. Nonostante lui è uno che vive circondato dalla pornografia, la pornografia insomma è l'unico suo momento erotico della vita. Però il mestiere che fa la ragazza lo disgusta e allora si pone nelle vesti del giustiziere, la tratta con gentilezza, cerca di convincerla a seguirlo, a cambiare vita, può anche darle dei soldi, tanto a lui presto i soldi non serviranno più la ragazzina. Si chiama Iris. È, è, completamente sola al mondo o almeno così sembra ma
0: perché dovrei tornare dai miei genitori? quei due mi odiano perché credi che me ne sia andata io se ne fregano di me
2: ma tu non puoi continuare a vivere così è un inferno tu sei poco più di una bambina
0: ma lo sai cos'è la prostituzione?
2: è quello che sto dicendo ma tu sei una bambina e te devi stare a casa tua Tu devi studiare, devi, devi andare a scuola, devi, devi avere un sacco di amici Insomma, tutte queste cose mm, Signore, che scemo No, non sono scemo, sei tu qui la scema Tu hai la segatura in testa ah, Ma credi di essere furba a metterti con, con quei paraculi ruffiani degenerati che, che ti costringono a vendere la cosa A venderti per quattro soldi hm? Per un uomo da niente Quello del portone io sono lo scemo, sei tu la scema, car mia. A te pare di essere dritta
1: ma da dove vieni? Iris è una vittima e come tale deve essere salvata Travis le lascia dei soldi però non c'è più tempo il giorno per il quale lui si è preparato è arrivato. Charles Palantine eh, che probabilmente vincerà le elezioni, che diventerà presidente degli Stati Uniti ha organizzato un comizio un comizio molto affollato c'è un sacco di gente a ascoltarlo compresa la bella Betsy e la ragazza, quella che lui aveva ha portato nel cinema Porno, insomma la, la donna che, che lo aveva lasciato prima ancora che iniziasse qualcosa. Trevis intanto si è tagliato i capelli ai lati, e ha una lunga cresta da moicano in mezzo alla testa. Spesso i soldati si tagliano così i capelli prima della battaglia. E lui, peraltro, si presenta al comizio ed è un arsenale ambulante, armato sotto il giubbotto, armato fino ai denti, appena. Palantine finisce di parlare, appena si confonde tra la folla, lui cerca di raggiungerlo, ha eh, una mano sotto il giubbotto, afferra una pistola, sta per estrarla e sparare, però una guardia del corpo nota il suo gesto sospetto, dà l'allarme, Trevis è costretto a fuggire, non riesce a sparare al senatore. Riesce a scappare, ma è sconvolto, è in preda a rabbia e furore. Scappa, ma non è finita qui.
0: Chuck si vola. Taxi
1: driver. Inizialmente molti potrebbero identificarsi col nostro protagonista Travis, Michael, uomo solitario, riflessivo, che si sente diverso, ma a questo punto della nostra storia la sua follia sta diventando qualcosa che è molto più difficile da comprendere. Travis si è trasformato, ormai è un assassino che agisce per dare uno scossone alla società, è convinto che nessuno, tranne lui, può ripulire veramente New York e forse anche il. Il mondo, forse lo scopo che ha cercato nella vita è proprio questo essere l'eroe che punisce i cattivi che salva le vittime che non sanno salvare se stesse ascoltate cosa pensa di Travis il grande regista Martin Scorsese i sentimenti,
0: i pensieri la sua interiorità psicologica Io mi identifico in Travis Bacol, forse questo per come sono fatto, perché mi considero un outsider e lui è un outsider, un solitario, anche un perdente in un certo senso, la fantasia per lui è come la realtà, è vera, i sogni sono veri, la paranoia è vera, anche se la gente non fa niente contro di te, tu pensi che lo faccia. Travis beve un po', prende delle pillole per stare sveglio. È giovane, ha un corpo forte, ma lavorare la notte cambia la sua percezione del mondo. Io l'ho sperimentato. Ti apre un mondo diverso, fatto di immagini strane, di ombre. E io sono anche una persona urbana e la vedo come lui. Ma se continui a lavorare di notte, anche senza prendere pillole, hai... Una strana percezione, specialmente se guidi e hai della gente che ti entra in macchina e per un quarto d'ora è padrona della tua vita. È pericoloso, vivi al limite.
1: È calata la notte, Travis è sfuggito alle guardie del corpo del senatore, sfreccia sul suo taxi, non carica nessuno, non si ferma da quelli che si sporgono per chiamarlo dai marciapiedi. Vadrito da Iris, la vuole liberare provoca Sport, il pappone che sfrutta la ragazza, dopo una discussione gli spara in pancia senza troppe cerimonie, entra nell'edificio, ferisce il custode che incrocia sulle scale, passa oltre anche a lui, Iris è in camera sua con un altro, eh, con un rifiuto della società, insomma con uno dei suoi clienti, intanto Sport lo, l'ha inseguito sulle scale non è morto, spara, ferisce Trevis al collo, lui non sente dolore, procede continua a sparare, Iris gli grida di fermarsi Ma Travis non capisce più niente Fa saltare la testa al custode Uccide Sport Uccide anche il cliente È eh? una carneficina eh, Si salva solo Iris Che naturalmente lui risparmia E cosa accade nella mente di un assassino Quando cala l'adrenalina Cala il furore Quando finiscono i colpi eh, Naturalmente non lo sappiamo Noi vediamo solo una stanza squallida Con dei capelli col pianto eh, disperato sconnesso di Iris che è circondata dal sangue che è schizzato dappertutto Travis è ferito e accasciato sul divano senza esitazione si punta la pistola sotto al mento spara, vuole farla finita ma i colpi li ha usati tutti prova con le altre armi tutte scariche arriva la polizia si trova davanti a quella scena raccapricciante Travis è convinto che la sua vita sia finita e sorride ai poliziotti è ricoperto di sangue si punta l'indice alla testa spara tre colpi immaginari e poi sviene per le ferite subite rimane a lungo in coma intanto la vita di tutti gli altri va avanti tutto riprende regolarmente la società continua a fare schifo i taxi continuano a correre per le vie malfamate di New York, c'è cioè solo un tassista in meno è cambiato qualcosa però Iris è veramente salva è tornata dai suoi genitori il trauma, l'ha rimessa in carreggiata ha ripreso addirittura a studiare Travis nel suo modo violento, folle, in qualche modo è riuscito a salvarle la vita è I telegiornali e la stampa parlano di lui Parlano tutti di lui È diventato un eroe perché ha ucciso dei rifiuti della società Insomma, ha fatto la sua parte E la società l'ha riconosciuto Il nevrotico solitario adesso è un martire Che ha salvato una ragazzina costretta a prostituirsi Travis esce dall'ospedale Riprende la sua vita di sempre Guida il suo taxi Ma adesso è un po' più famoso di prima un giorno sui sedili posteriori sale Bezzi e-, e che adesso prova un nuovo interesse per lui perché le donne sono fatte così adesso lui non è più un signor nessuno Travis però la considera già parte del suo passato non le fa pagare la corsa ma non le concede nessuna attenzione la violenza ormai è parte di lui chissà se e quando emergerà ancora da questa personalità così complessa e nevrotica non sappiamo quando e come la follia di Travis Bichel tornerà a galla quello che è certo è che lui insomma non è l'eroe che tutti credono lui è, è, è lui è una vittima è, 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 è vittima di un mondo cattivo che scorre dietro ai finestrini del suo taxi ogni giorno un modo che lo contagia che lo rende ancora più violento nonostante i tentativi che ha fatto per essere capito per trovare una collocazione nel mondo lui è destinato alla solitudine destinato a girovagare in solitudine osservando gli altri chissà se ci sarà ancora un bersaglio chissà fino a quando Travis riuscirà a resistere all'impulso e mm, soprattutto la prossima volta c'è qualcuno che sarà in grado di salvarlo ancora da se stesso se volete mandare dei commenti o segnalare altre vite su cui puntare il mio microfono, sapete dove trovarmi. Ciao, a domani.
0: Il falco e il gabbiano, un programma di Enrico Geri. Testo di Simona Capodanno, produzione a cura di Luigi Speciale e Anita Panizza. Data Center Trust Services e tecnologie Cloud Enterprise, le migliori soluzioni per realizzare grandi progetti. Aruba Enterprise, la certezza di una soluzione IT.